1: Esta semana, Morielo hace tacos de cochinita pibí.
0: Y Alex niega a Israel como Estado legítimo. Bienvenidos una semana más al podcast de Kazuma Bajo Cero Semanal. El podcast donde la garantía nunca, nunca está garantizada. Es una cosa muy extraña, es una cosa muy loca. Es algo que ustedes jamás. Más hubieran imaginado. Estoy rellenando el aire próximo a mi propia introducción. No hay problema. El día de hoy se encuentra conmigo un Alex de una tierra alternativa en donde estudié química, en donde vivo en Querétaro, donde tengo una empresa llamada Empresas Morielo y no me llamo Alejandro Guerra, sino Morielo. Así que llamaré a esta versión alternativa de otro universo Morielo, así como el Morielo de este universo. ¿Cómo estás,
1: Morielo? Eh, estoy anonadado porque <ríe> me dejaste pensando así de que, ¿qué pasaría si yo fuera qué pasaría, si yo tuviera un alter ego en otra dimensión que fuera diseñador gráfico o viviera en la Ciudad de México y tuviera una pasión inconmensurable por los juegos de gachas?
0: Sí, ¿verdad? Sería algo muy, muy raro.
1: <ríe> no, pero de hecho, bastante, eh, fuera de an anonadado, pues bastante bien. Digo, muy optimista, ya que que afortunadamente nadie se murió esta semana Pero ya me acordé que lamentablemente hoy, hoy salió una noticia que se murió la actriz Que era esta, la, la ama de llaves de Charlie en Two and a Half Men uh, Pasamos su noticia hace rato y pues, y así, entonces no, no entonces estoy aquí ya, simplemente la, la vida sigue
0: Te voy a decir, de las de la época con Aston Kutcher, no porque yo fuera así, moría No es como que yo hiciera cosplay de Charlie cada 31 de octubre, pero ciertamente si se quedaba puesto en Warner Channel, Tuana Halfman con Charlie Sheen, pues sí lo veía y ahí me echaba una que otra risa tampoco. Tampoco es como que me pusiera de, ay, no, quítame esa cosa. Pero de lo poco de la época de Aston Kutcher que me caía bien era esa señora. O sea, esa señora se mantuvo. Afortunadamente
1: ah, pues era Entonces el...
0: hacía muy ameno
1: Sí, era de poco Uy. que mantenía calidad en la serie Y... Ah, es que, me tengo a admitir también Yo había vi visto una Half Man Y el cambio de Aston Kutcher Pues fue lo que de hecho me terminó Alejando Pero de todos modos, digo, le intenté dar la oportunidad Pero ya me di cuenta que aparte Ya era cuando como que, entre comillas Estaba yo creciendo ese tipo de humor de Chuck Lorre uh, Que era también cuando Era por ahí cuando estaba dejando de ver yo The Big Bang Theory pero pues en general el, su personaje pues era buenísimo O sea, era probablemente de los pocos personajes que sí ponía a Charlie Chin en su lugar
0: O que también le añadía al, al personaje patético de este Alan
1: Ah no, sí, con, ella. con Alan si sí era pura, esta mujer era sal en la herida
0: <risa> El recordatorio de todos sus fracasos en fin, tenemos muchos temas el día de hoy. Yo creo que así como a Noblis le dicen que es Nintendero, pues este podcast le van a decir que es Marvelero. Perdón, no es mi culpa, les juro que yo amo DC con todo mi corazón. También a Marvel. Pero este, no es a propósito, pero tenemos muchas noticias de Marvel porque Marvel está partiendo el queso en periodicazos a DC. Qué triste. O sea, todo lo que consiguió en el fandom, en el, sí, el fandom, pues, lo están diluyendo maldito Marvel porque pues obviamente Marvel tiene la lana bueno ¿quién sabe en realidad porque con eso de que Mulan nada más no vendió y pues los parques no abren pues no sé cuánta lana dispongan o, o Bob Iger Sí se está desvistiendo con todos los involucrados
1: de hecho <risa> que en una nota más reciente Disney se había anunciado que pues están conscientes que el streaming es hacia donde tiene que apuntar en los próximos años en lo que salimos de este hoyo y esperemos que ya entonces sean un poquito más inteligentes. Porque otra vez, o sea... Eh, dejando de lado la, la, el tema de Mulan en cuestión de cómo es como película. Digo, yo tal vez la hubiera rentado hubiera pagado por ella. Empezando por el hecho de tener el servicio aquí en México de manera legítima. Empezando por ahí, no más. Pero si el precio hubiera sido accesible. O sea, 100 pesos, 150 pesos por rentar Mulan en streaming. Es así para mí un, un precio perfecto para una película de estreno, es lo que yo estoy dispuesto a pagar, pero pues ya lo que eran, ¿cuánto era? De, ya convirtió la moneda, como 600 pesos, o no recuerdo cuánto Igual, era. Sí. Uh -huh.
0: 600 y algo.
1: Así que, yo creo que ah, ahora sí, eh, digo, si, si esa es la calidad, pues más vale que la estrategia para Disney sea la cantidad, y que aseguren vender mucho, aunque sea así, a, a, a precio bajo.
0: Pues mira, la neta es que el día que presentaron Disney Plus, el concepto, no sé si te acuerdas que hicieron un hilo en Twitter con todos los títulos, sí. no terminé, o sea, <risa> empecé con Disney en los 30 y creo que llegué al 78 y se... Disney la verdad es que tiene el poder adquisitivo para hacerse de un montón de, de propiedades como para que se gaste todas las balas en una sola.
1: Y le faltaba, de hecho mucha gente no dejaba de andar... Uh, a falta de peores palabras no dejaba andar mamando en Twitter de que es que no pusieron Pepe no es que sí. no pusieron esta otra serie así, digo, esta otra película, o oh, por supuesto, que creo, creo que no pusieron la de. ¿Cómo se llama esa película super racista animada que hizo Disney? Que nadie habla de ella. Ah, canciones. Esa vera.
0: <risa> <risa> sí, no, esa no la hicimos nosotros, la hizo. Otro Disney Le, le hizo Disney,
1: le, Disney le, le, echan, le echan la culpa a Don Bluth Sí, es todas culpa de Don Bluth <risa> <risa> Me digo, viejito ¿qué?
0: <risa> Cancelen a Don Bluth <risa> Ah, pues Muriela Como toda empresa tiene su pasado oscuro imagínate a Volkswagen Así como de mm. Ay, ¿verdad? ¿Quién fundó esta empresa? ¿Qué? Mm. <risa> Híjole, qué cosas, ¿no? ¿Podemos empezar a contar la historia de Volkswagen a partir de los sesentas?
1: <risa> ¿Sí? ¿Sí? de que, de que por, por algo son los autos menos regalados en los, marvi, en los bar mitzvars Exacto <risa>
0: En fin, Marielo, Vámonos directo al meca que claramente funciona con un motor de Volkswagen Porque das auto <risa>
1: ¡Ay, son demasiados enemigos! ¡Necesitamos más velocidad para vencerlos! ¡Activen el Mecha en breve!
0: <ríe> A ver si esto es de su talla. Y bueno, Murilo, tenemos un montón de rumores, que según no son rumores, porque ya les he dicho que todo rumor del Doctor Strange que ustedes oigan, si no viene de una fuente confiable y no... Quique Cabuto, tu primo no es una fuente confiable, <risa> no se lo crean. Pero según The Hollywood Reporter, que es una fuente más o menos seria, no es Alex diciendo que va a haber un cómic basado en la película Spider-Man 4. Este dice que tendremos dos por uno Moriel. No solo saldría el Doctor Strange en Spider-Man 3, que según varios medios se va a llamar Home Run, que es un nombre que le encantaría Noblis. ...sino que también... ...Spider-Man saldría en, en... ...y vuelvo a... ...preguntar... Murilo. ...vuelvo a decir... ...una vez más hago la pregunta... ...como cada vez que presentan peleadores en el Smash... ...¿de qué demonios... ...se va a tratar esa película? <ríe> o sea... ...sí se acuerda Marvel... ...que al final de Doctor Strange 1... ...mordo dijo algo como que... hey soy el villano de la secuela... ¿Y ahora en qué mundo el Voy a eliminar a los Hechiceros de la Tierra va a terminar en una Odisea multiversal junto a Loki, Wanda, Spider-Man, tu papá, mi abuela en motocicleta, este, Trump y este, el gente está mal. Ajá. Ya, o sea, es, esa película ya no, ya no va a tener trama, ya va a ser cameos. La película. Porque se, lo, se los pongo así, inclusive Spider-Man y todo Spider-Verse tenía una trama bien definida, un arco argumental para los personajes principales, y lo logró equilibrar muy bien Murielo, pero esa la película la, la, tenía la ventaja de que la hizo en un estudio con completo amor y libertad y facilidad para alterar cosas sobre el camino, yo no sé cómo van a ser con Doctor Strange 2, porque... Pues yo ya siento que la próxima semana van a decir que Magneto va a estar en esa película. Y no me refiero a Eric Lenscher, Morielo, Me refiero a los protagonistas del más nuevo documental de Prime. Le van a decir a Stephen que se suba a su moto. Cuando lo vean partir dirán, vuela, vuela. Y que no le hace falta equipaje. La verdad no tengo idea de qué se va a tratar esa maldita película. Ya, ya. De deja tu hype. No entiendo. Ya no entiendo, no entiendo de qué se va atrás. <ríe> ah. <ríe> ya, basta ¿Qué opinas tú?
1: Uh, no, de hecho la verdad ahorita Digo, yo soy una persona que le encanta también emocionarse por medio de la especulación pero de plano, ya entre el hecho de que lo, lo de Doctor Strange va a estar combinado con lo de WandaVision y luego todavía metiendo espada en la ecuación, estoy consiguiendo contigo. O sea, esta cosa es uh, otra capirotada de Marvel, es básicamente un Avengers chiquito donde se van a atravesar cosas de, de los Avengers, pero sin ser uh, tan épico, por decirlo así, como una película de uh, Avengers. Y, híjole, es que esa es una de las broncas que yo tengo con Doctor Strange. O sea, en sí, Doctor Strange, como personaje, me gusta un chingo. Lo que es el concepto de hechicero supremo, su historia de origen, el Sanctum Sanctorum, como que su lore y todo alrededor, eh, eh, se me hace muy padre. Pero, digo, sí, eh, bah, no, no es gratuito, que se ha mantenido... Eh, ¿Cómo se puede decir? Oscurito para lo que es el fan casual, el fan normie de lo que es la onda de los cómics, o sea... Realmente, a menos de que estés súper, súper, súper clavado con Marvel, eh, es difícil realmente encontrar cosas como que súper emblemáticas donde ¿no? trabajar con Doctor Strange. Y digamos, a diferencia de Guardianes de la Galaxia, que básicamente sus historias ocurren en el espacio muy lejos de la Tierra, pues ahora sí que las historias de Doctor Strange o ocurren dentro de la Tierra y coexisten con y lo que son los otros héroes y otros personajes del universo de Marvel, por lo tanto, pues, básicamente, te digo, al no tener algo de donde agarrarte para decir, este es el enemigo en común, o esto, bueno, está Dormammu, pero básicamente Dormammu ya lo aplacaron, uh, en ese caso, así como que, de ahí en más, o sea, a menos de que encuentren otra forma de meter a Dormammu en la ecuación, pues, no veo otro villano realmente que esté así como que a la altura de epicidad, y creo que en este caso, este desmadre de los Universos, es la forma de crear una narrativa, ahora por supuesto yo no soy un escritor de Hollywood, así que no tengo forma de, de juzgar la obra pero pues eh, al final de cuentas supongo que está bien, digo siempre es agradable ver caras familiares en las películas de Marvel
0: pues sí, y además se los voy a poner así, todo esto está saliendo porque después de los problemas con el cine, que no pegó Mulan, porque volvemos a lo de Mulan. De hecho, creo que podremos circular todos los problemas de Disney en los próximos años a Mulan. Marvel lo que más quiere es como que asegurarse de que vayas al cine en cuanto se pueda. Entonces, obviamente, sería una apuesta súper segura decir vamos a meter a un personaje súper queridísimo como es Spider-Man a la película de Doctor Strange. Y así nos aseguramos que haya un grupo de personas que vayan a verla por Peter Parker y no por el Doctor Strange. De igual manera, lo metes a la de Spider-Man y la gente sentirá que es como un Avengers otra vez. Entonces, más gente va a ver la película. Se están jugando a la segura. Man. Están haciendo el equivalente a, a dar pasitos antes de meter un penal. Están están así muy como que ah, voy a lanzarla para que sea bola en el béisbol. Este, de, de estas cosas. Y ahora, eso es una parte. El otro rumor, que según esto, según la página Fandom Wire, la verdad es que desconozco el nivel de autenticidad que puedan tener, pero el reportero del artículo jura con su alma y la de su abuelita que es que es verdad, que Toby Maguire y Andrew Garfield ya firmaron con, con Marvel y Sony para salir en la de Spider-Man 3. ¿Qué... Tomando en cuenta que el Doctor Strange saldría en Spider-Man 3 y el Doctor Strange vendría del multiverso, pues como que hace un poco de sentido lógico en la conexión. Ahora, digamos que sí están. Pon tu, Morielo. Que, que Kevin Feige viene aquí, te toca la puerta. Hola Morielo, ¿cómo estás? Soy Kevin Feige, un gusto puedo pasar. Claro, señor Feige, tome, no quiero un refresquito. Coca-Cola está bien, Morielo. Abre. Uh, está más rica la Coca-Cola aquí en México porque aquí se usan azúcar de verdad, no esa cosa procesada que tomamos allá. Claro, señor Falli. Bueno, ¿qué me quiere contar? Pues mira, Morielo. Toby Maguire y Andrew Garfield van a salir en Spider-Man 3. La siguiente pregunta de Morielo sería, ¿en calidad de qué?
1: ¿Van a salir como Spider-Man?
0: ¿Como Peter Parker? ¿Van a salir un ratito? ¿Van a salir un ratote? van a salir al final, al principio, serán importantes para la trama o van a ser personajes completamente al azar, así como de Tobey Maguire interpretando a Jack Olsen y este Andrew Garfield interpretando a Richard
1: Matthew. Te cuesta trabajo meterte en mi cabeza, Alex. Si Kevin Feige se parara en, en mi casa inicial comentarios sobre cómo es que Tobey Maguire y Andrew Garfield estarían ...colaborando con Tom Holland... en una película de Spider-Man... ...mi primera reacción sería... ...y te paso por... ...y te paso por estar cediendo... ...a las... ...de los fans... ...y todavía... ...se te ocurre... ...tener que estar cediendo... cediendo ...ese capricho tan... ...de esos idiotas... como ...los nerds... ...no... A mí, fíjate que es una de esas cosas que no me gusta, no me gusta, no me gusta para nada, porque eh, más que nada es un capricho, un capricho, capricho constante de gente que está aferrada a este día porque primero que nada, se ven con el argumento de Spider-Verse, pero la idea, o ¿sabes que El concepto de Spider-Verse es que los Spider-Mans tienen que ser. similares pero tienen que ser radicalmente diferentes sea, a lo que me refiero de que sí puede haber Peter Parkers, pero por ejemplo, si tienen que tener diferencias raciales, o diferencias étnicas, o diferencias en los trajes, o diferencias en los poderes. O sea, que te, que te ayuden a distinguir de manera muy fuerte la, la Es más, hasta diferencias de género, caray. Uh, y el hecho de que esto es nada más, ¿cómo se puede decir? Es fan fanservice nostálgico, uh, más que nada por Tony Maguire. Porque la verdad, ya lo hemos dicho, bueno, yo soy parte del Vox Populi, pero el consenso general es que a mucha gente no le gustó el Spider-Man de Andrew Garfield. De hecho, las películas... No, o sea, de es, es lo que yo, es lo que te,
0: me pregunto cada que veo estos podcasts, como de, sí, júntenlos. Y yo, no, ya hemos odiado Spider-Man de Andrew Garfield. No, no, no Spider-Man 2, era como que la propia película jamás hecha. Sí, pero si lo meten en Marvel, pues chance quede bien, ¿no? Digo, no sé. Chance.
1: No, eso si es una idea súper chaquetera, a mí de plano no me convence para nada. Si termina pues, parando... A ver, ¿qué es lo peor? A ver, lo a ver peor?
0: Te, te lo pongo así morirlo, así. Es tan sencillo como irnos a los números fríos. Mm -hmm. Spider-Man y tu Spider-Verse es la película que menos dinero recaudado de los Spider-Man. No es un fracaso cinematográfico porque recuperó dos veces, tres veces creo su, su producción, pero es el... Pero es la que menos ha recaudado. O sea, claramente al gran público no le interesa la interacción de un Spider-Man con otro. O sea, claramente tú y yo a lo mejor sí. Pero el resto del público, la tía de Badiraguato, a ella no le importa si Spider-Man se junta con otras versiones. Pamela, a ella cuéntale una historia interesante a Spider-Man que se ríe un poquito y ya la tienes comprada. Entonces, esta idea de meter a, a Toby Maguire y vuelvo a la misma estrategia eso no es jugar a la segura eso sería una super apuesta tendrías que esmerarte un montón para que salga bien que el público le termine gustando el concepto que reitero no es un concepto que agradó a muchas personas, por eso es que la película no fue el éxito comercial que se esperaba
1: sí.
0: aunque pues reitero, es un milagro que exista la primera, así que la secuela es una bendición
1: mira, lo agregando a esto todavía hay un problema que yo llevo cargando con el Spider-Man de Tom Holland a mí se me hace que el Peter Parker de Tom Holland se me hace muy padre en aspecto de que sí tiene el look juvenil. Eh, pues el look chaval, a pesar de que ya de güey tiene como veintitantos años, uh, pero a, aún así puede, puede darte la, la impresión de ser un chaval recién salido de la prepa y entrando a la universidad. Que en cierto modo, pues un superhéroe juvenil es efectivamente lo que debe retratar Spider-Man, al menos en lo que es en su forma nuclear en su forma de origen. El problema que yo tengo con este Spider-Man que han estado desarrollando en el universo es que, pues básicamente ha sido un Spider-Man que ha sido apadrinado por Iron Man y que le ha facilitado cosas como lo que ha sido el traje, lo que fueron los lentes, la tecnología y pues básicamente como que uno los recursos financieros y como que, vale, me resolvió muchos de los problemas, entre comillas, reales, que irónicamente hacen a Spider-Man tan agradable, porque a diferencia de los demás superhéroes tan fantásticos y, y tan fuera de la realidad, una de las cosas que aterriza a Spider-Man es que Spider-Man es un hustler, o sea, es un güey neoyorquino que tiene que estar batallando para pagar la renta, que tiene que estar balanceando la báscula que existe entre su vida emocional, su vida superhéroe y su vida profesional escolar. Uh, es un sujeto donde normalmente, a pesar de que salva el día y es un héroe, gran parte del tiempo la vida le termina pateando en la cara. Y es la fórmula que hace que mucha gente conecte con Spider-Man. El hecho de que pues uh, es una persona ordinaria que resulta que tiene superpoderes. Y de todos modos, como se hace las campechanea para salir adelante. Y al menos el facilitarle o el darle tantas herramientas de facilidad a... Uh, Peter, a este Peter Parker de Tom Holland para que no tenga que pasar por las adversidades de, de lo que es una persona normal, por decirlo así, o un joven normal, pues es lo que a mí me desconecta un poquito de él y es por eso que de hecho yo todavía tengo un poco de cariño por el Spider-Man de Tobey Maguire porque al menos al güey si sí lo veías medio batallando de ahí con la onda de las pizzas y...
0: La renta, y o la sea, renta. de que... Ay, no lo puedo confesar a Mary Jane mis sentimientos. Es, es que, fíjate... Yo entiendo las diferencias generacionales, por supuesto que sí. Y en los cómics ya debíamos, todos los que leen cómics deben estar acostumbrados al, a la interpretación de diferentes autores. El Spider-Man que el Moriel leyó no es igual al que yo empecé a leer. Yo empecé a leer Spider-Man con el Ultimate Spider-Man, imagínate eso. Entonces, cada interpretación es válida por sí misma. Ahora, quiero que piensen esto. Neta, pero de verdad... Neta, necesitamos una tercera vez que un adulto le diga a Spider-Man ¿por, Spider por qué ser Spider-Man es lo importante. Neta, ¿no puede Spider-Man solito aprender su este su camino? Y es que es en serio, entiendo que la primera, pues, Iron Man tuviera un rol importante, pues, era, era básicamente el tío Ben, nada más que sin, ya saben, el factor de que se muera. Pero en la segunda, si algo me molestó mucho, es ese factor como de... Oh, Ay, ser Spider-Man, me da ansiedad. <risa> es como de, no, a ver, espérate. yo Te da ansiedad, pero tienes que hacerlo, o sea... ¿Cómo te diré? <risa> ¡Tenemos
1: literalmente! <risa> Así que una película de Spider-Man que narra esta bronca, que es la de Spider-Man 2. Y ves cómo no, lo maneja con...
0: Spider-Ver, -Man, o sea, spider verse en... ¿Qué te gusta? ¿Cinco segundos hace todo ese trabajo cuando... Este Miles conoce a Peter Parker y le dice: Es que yo no quiero hacer esto, pues creo que no te queda de otra. Y ya, de eso se trata Spider-Man. Perdón, Peter, no te queda de otra, eres Spider-Man, salva a la gente, chido. O sea, y entonces, neta, necesitarías a dos Spider-Man, o sea, no uno, no uno, Moriel. Imagínate eso, que tengan que venir dos versiones alternativas tuyas a decirte, güey, ya al chile, ya. Ah, o sea, yo, 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 yo entiendo que está difícil, la neta, pero... Por miedo. Dios, a ver, ¿tú, ¿tú perdiste a tu amada, eh, este, no. Peter Parker Chaparrito? Este, no, pues apenas estoy saliendo con Mary Jane. Ah, mira, yo perdí a Gwen Stacy. Creo que técnicamente fui yo el que la mató. ¿Eh? Así que, ¿qué tú me dices tú? ¿O no o no este Spider-Man de me, Maguire? Me imagino, sí, la neta. Me imagino de escena como esa que... De que tú perdiste
1: tu novia. Bueno, no, estoy tratando de salir con Mary Jane y luego volteando a la cámara lo que sea la MJ de este universo que... Oh no, carnal. Tú puedes hacer algo mejor. Tú puedes conseguir algo mejor que esto. <ríe> sí, sí, no sí, man, es, si así. quieres
0: una morenita, Lisa le estaba más bonita, la neta.
1: No, de hecho, así que mira, que está esta princesa diagonal reina allá en Wakanda que por lo que tengo entendido su hermano se murió, así que tienes potencial incluso de entrar ahí en la, en, en la monarquía africana. Así, yo digo, es, digo, digo.
0: Entonces, entonces te digo y ahora, ahora nos acordamos de qué. ¿De qué pasó al final de Spider-Man 2? No sé si se acuerdan todos los que escriben estos artículos. La identidad de Peter Parker fue revelada. Creo que ahí tienes una trama muchísimo más interesante que irte a sacar a dos Spider-Mans del multiverso a que le vengan a decir a Peter, ya bájale a tu, a tu rollo, la neta tú ni has sufrido. Mazapán. Es que creo que todos los argumentos de esa película llegarían a ese punto. ¿A que se van a enojar con él? Eres un mazapán. Maldita sea, Peter
1: ah, bueno, uh. Es lo que te digo, a mí no me convence Para nada esa idea pero La voy a hablar de todos modos Pero es sí, así pero, que, o sea,
0: ya, ya, ya. pero ¿sabes por qué? Ah. Por, porque te digo, la segura O sea, Marvel no se va a aventurar A aventarse ese trompo en la uña No lo va a hacer O sea, de verdad, es muy bueno para ser verdad Y perdón, amamos Las películas de Marvel, lo que ustedes quieran Pero ¿ha notado cómo siempre juegan a la segura? ¿Ha notado cómo nunca se comprometen un poquito más? Creo que es de las mayores críticas que le dan a la franquicia de las 22 películas, que nunca hace tantito más. Que siempre se queda ahí. No toma un riesgo mayor. Les ha funcionado y disfrutamos esas películas, pero reitero, nunca van tantito más allá porque pues es arriesgarse y pues la neta. Estos números no se hacen arriesgando
1: Claro, y si, si sea...
0: nos gusta la misma Fórmula una y otra vez, Admitámoslo, nos gusta el Doctor Strange, que es Iron Man, pero con magia
1: Justo, y te iba a agregar que El hecho de que no tomen riesgos Y que las películas de Spider-Man no tengan Una identidad auténtica Es lo que hace que la gente siga Mame y mame y mame, con que Les gustan más las películas de Tobey Maguire, y luego está esa docena de enfermos Que dicen que les gustan más las de Andrew Garfield Ah... Uh,
0: pero bueno. <ríe> así que, así que a mí, así que Kike Cabuto, que patrocina este podcast, yo creo que esa cartita a Santa Claus en la que pides que Tobey Maguire y Liberalfield salgan como, como Spider-Man, deja tú que salgan los actores, que salgan como spider mans yo creo que esa más bien la vas guardando y mejor este, esa cartita se la, se la diriges a Mel Gibson Marielo. porque Mel Gibson va
1: a ser a Santa Claus. ¿Qué pido con ella? O sea, vi la, con solo la, la sinopsis de esta película de Mel Gibson como Santa Claus. Ahora sí para que veas. Quiero que me inyecten mis venas. Oh, hielo. Esa
0: trama te juro que se creó en Matt Lips. <risa> o sea, alguien se tapó los oídos, no los productores. <risa> Dijo cualquier cosa y el otro productor. Una película de Mel Gibson como Santa Claus en el cual se va a enfrentar a un sicario. Yes, aprobado. ¿Qué? Y repito, gente, Mel Gibson va a ser Santa Claus y uno diría, bueno, bueno, no, deja tú, no es no, solo Santa Claus, es un Santa Claus gritty y edgy. Está eh, bien, está bien, es para toda la familia. No, es una película clasificación R. Oh, bueno, supongo va a haber sangre, la película no se toma en serio. Wow, 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 wow. Ya, pero A ver, espera. ¿Cuándo dices que estaré en esta película? ¿Por qué aparecieron dos entradas para esta película en mis manos? ¿Por oh. qué ya tengo el torre descargándose?
1: A falta de Machete Kills in Space, necesitaba esta fórmula de... Absurdo y violencia Que solamente una película como esta Me pudiera ofrecer que Estoy tratando de recordar el nombre de la película ¿Cómo se llama? Fatman Fatman. Oh. No, 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 pero no tengo, no tengo nada más que agregar al respecto Solamente que me la vendieron mi machine Y ya quiero ver el tráiler Por más que trate de evitarlo, tengo ganas de ver el tráiler Tan solo para pitorrearme de esto
0: No, es que la verdad Es que conforme vas a hacer ese tráiler no sé cómo lo construyeron, Muriel. ¿En cada momento? Uh -huh. ¿Cómo como te...?
1: Pregunta. ¿Sí sabes por Dime. qué Santa Claus, uh, aquí interpretado por Mel Gibson, ¿te termina peleando con un sicario?
0: Sí. ¿Por qué? Se explica por qué. A ver, ahí, ahí te va, ahí te va. Sí, en un mundo donde Santa Claus es Mel Gibson, donde Santa Claus que es Mel Gibson vive en Estados Unidos. Esto parece como la canción de Hay un Alien en el ala del avión. Donde un Santa Claus interpretado por Neil Gibson, que vive en Estados Unidos, está aliado con el ejército estadounidense. En un mundo donde Santa Claus es interpretado por William Gibson, vive en Estados Unidos, está aliado con el ejército estadounidense, está enojado y le da un niño carbón. Y el niño, enojado porque recibió carbón, porque como la sociedad está en decadencia, los niños también, decide el niño contratar a un sicario para matar a Santa Claus que es Mel Gilson, en Estados Unidos, <risa> con el
1: ejército estadounidense. Y aún así con todo el absurdo que hay, sí se me hace una historia bien factible por el hecho de, por ejemplo, un niño mimado, Berrinchudo que recibió carbón como castigo, uh, pero que resulta que es hijo de unos, no sé, unos, unos amos de las drogas, unos narcotraficantes, o, o hasta algún billonario de esos del... 0.1% de la población de adineradas Así que te creo sí, es la clase de cosas Que haría uno de esos niños mimados
0: Pero una de las mejores partes De ese tráiler, es cuando le dice
1: ¿hay un tráiler? ¿Hay un tráiler? ¿Nomblis lo puso, monielo No, oh, yo no si visto el de... póster
0: Ahí en el grupo de este de Twitter, el, ahí estaba el trailer. Mira, se me, se
1: me escapó por completo, a veces lo ignoró sea, se un poquito. No, oh, me voy a buscar esa madre. Okay. Oh, voy a buscar esa madre, ya te quiero ver qué pedo con eso.
0: La, la mejor parte de ese tráiler es cuando le dice. ¿Crees que eres el único que lo ha intentado? Wait. ¿Hay una precuela? O sea, hay una precuela inexistente. ¿Está, o sea, ¿todavía hay más? Más gente ha intentado matar a Santa Claus que estuve en el equipo en Estados Unidos y está aliado con el ejército estadounidense. ...porque esto no lo dirige Robert Rodríguez... ...no lo dirige Robert Rodríguez... ...pero sí es como que wow... ...oh wow... ...pero bueno... ...entonces todavía no
1: tenemos
0: fecha o sí. Este... ...ay en el tráiler que puso Noblis si estaba la fecha... ...ahorita te digo... ...según yo me acuerdo sí si estaba la fecha... ...lo que ya no supe si sí si iba a salir en cines... ...ya no me acuerdo si eso... sí si iba a salir en cines... ...o si iba directo a stream... Pero bueno, Mariela. ¿Viste el tráiler de de los Animaniacs? Bueno, ni siquiera es un tráiler, es como un avance.
1: Ah, claro. No, ni avance, sí, es sí, como lo... un comercial. Sí, sí, claro que sí lo vi.
0: Hablemos de eso en lo que te aviso de lo de Mel Gibson Santa Claus.
1: Ah, claro que sí, mira, de hecho durante este fin de semana en Twitter y en otras sociedades revelaron lo que es el tráiler... De este reboot de Animaniacs que va a ser transmitido a través de la plataforma de Hulu En lo cual, el, eh, con, con forma de estar alineado de una forma muy extraña con la onda contemporánea del meme eh, Básicamente todo este preview fue una parodia diagonal homenaje a Jurassic Park Haciendo ilusión de que por fin se encuentran a los hermanos Warner y la hermana Warner, uh, los cuales están redibujados, están vectorizados en formato HD. Y luego, pues todavía vemos ahí a, a que parece ser Steven Spielberg haciendo también un cambio. Y luego también vemos a parodies de personajes como el de Jeff Goldblum haciendo así como que lo hizo, el hijo de perra lo hizo. Uh, y ya, pues. No,
0: el hijo del demonio, porque acuérdate que dice Son of a Gun.
1: Son of a Gun, hijo del demonio lo hizo. Y pues ya básicamente te van a entender que también junto con este reboot Animaniacs van a tener de vuelta a Pinky y Cerebro. Y, pues, están... y
0: ahí, es donde, ahí es donde dice Sara al Bolsa, ¿no? Que dice como de... ¡No! ¡Repítelo! Ah. Sí, vamos a volver a meter a Pinky Cerebro.
1: ¡PINKY CEREBRO! Oh, está, está genial y ya pues entonces cuando ya van los hermanos Warner y la hermana Warner hacia lo que es Animaniacs... Uh, ya te van a entender que para el mes de noviembre, veintitantos de noviembre, ya para la segunda mitad del mes es cuando va a estar disponible Y por supuesto nosotros estaremos calentando motores para poderlo descargar en el Hulu más verde Porque de de esta plataforma no la tenemos aquí en México Y de hecho no sé si a falta de Hulu vaya a haber alguna plataforma aquí en México que decida traerla ya sea como... Netflix, o Prime, o claro, Video, o PIM. así es que esa cosa sigue viva todavía, uh, pero sería interesante porque a falta de HBO Max, por ejemplo, en Netflix se trajo la serie, la de Close Enough, así que estaría interesante ver qué clase de serie se traería, quién sería el servicio de streaming aquí en Latinoamérica que se traería Animaniacs pero lo que esperamos que eso pase, pues nada más estaremos esperando a que suban los torrents en nuestra página de torrents favorita para poderla reseñar, por supuesto, o sea, no vamos a piratear, a menos de que sea por el compromiso solemne que tenemos por reseñar a los escuchas de Kazuma Bajo Cero Semanal.
0: Ahora la pregunta, Monielo, y esa pregunta no solo la hago yo, la hacen todos. Va a tener doblaje al español, se van a entrar a los mismos dos? no se ha muerto ninguno, ¿por qué? O sea. Si no están las voces originales, yo, yo no, yo no la bajo, ¿eh? No, 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 no comprando pelotas si no están las voces originales. Eso sería lo interesante aquí en este lado, ¿no? Oh. Habrá que ver, ¿no? Pero... Tentando okay. se ve eh, muy bien.
1: Citando, es que, citando otra vez lo que estaba diciendo... Dime, dime. De esta gente citando otra vez lo que está diciendo en este momento con los Spider-Man. ¿Sí, ¿De qué? no. no, no. <risa>
0: No, es que morielos, si no, van a empezar las amenazas de muerte. Y ahí es donde tomamos el siguiente punto. Porque, amigo, que usted no ha visto One Piece. One Piece no se pone bueno en el episodio 700. Si algo llegó a tener 700 episodios, créeme que se puso bueno desde el principio. Y entonces, ahorita creo que están los primeros 106 capítulos de One Piece en Netflix. Y entonces, este, pues, tuvieron a bien doblar One Piece. Pero One Piece chido, no, no One Piece de, de Four Kids, donde Sanji tiene una paleta y no fuma, este. O qué? O solo no usaba espadas, no me acuerdo que daban. No me acuerdo bien los cambios de four kids para One Piece, porque pues, la neta no he visto One Piece. Pero doblaron One Piece al español. Y pues, las opiniones objetivas, bien argumentadas y todos, dicen que en sí la voz no les convenció de Luke. O sea, sí dijeron como que mmm, pues, no, la verdad no, no me convenció mucho.
1: Pero... Pero
0: pero el lado oscuro... Los turgencios de siempre... Turgencio y su hermano Fulgencio que maneja Uber... <risa> empezaron a amenazar de muerte a los actores de doblaje... Y ok... Yo entiendo que muchos de los turgencios que mandan a... Porque van a salir... Wey, yo no aguanto nada... Esta generación de cristal no aguanta nada... Y el que hace la voz de Luft tiene 40 años... no Esta generación de cristal yo no aguanta nada que te van a los menosos en línea? Ya me comienzas cuenta
1: de que es que ya más generación de cristales generación de osteoporosis, pero bueno.
0: Exacto, o sea... La misma gente que se queja porque ¡Ay, no! El Washington ya no se va a llamar Redskins a pesar de que es un nombre peyorativo para la gente indígena de Estados Unidos. ¡Ay, no! Ya no se va a llamar los Redskins. Yo ni la voy a Washington, pero ya no se va a llamar Redskins. Este... Pues esas mismas personas, Murilo, están amenazando de muerte a... A los actores de doblaje, porque pues.
1: Neta, que. Porque que, no
0: les gustó el doblaje.
1: Neta, que qué asco me da eso, la verdad, no tienes una idea. Por, por dos gigantescas razones. Número uno, o sea, a mí me gusta One Piece, la verdad, o sea, no soy así como que el gran fan, no tengo figuras ni. Y a muy duras penas compré algunos tomos del manga. Y ya de hecho, la verdad, llevo años sin leerlo, pero lo que he leído, que. Y bien, para que sepan que, que tan atrasado estoy. Voy en... CP9, si mal no recuerdo, que es esa saga. Que es una saga que es de hace como 12 años. Por ahí. Pero, el asunto está que con One Piece. O sea, One Piece para mí es tan cómodo de leer. Que... One Piece. One Piece no es una obra edgy. No es una obra profunda. No es una obra existencialista. O sea, no es Evangelion. No es eh, Serial Experience Lane. No es nada por ese estilo. O sea... Es básicamente una historia de aventura y San se acabó. O sea, para mí es como las primeras sagas de Dragon Ball, cuando era Goku chiquito y todo eso, y trasladarlo a un mundo de piratas. Y básicamente es el encanto para mí One Piece. Lo cual, para la gente promedio, es entretenido, pero yo lo encuentro especialmente encantador para los niños. Y aquí hay un detalle muy especial.
0: Sí, porque además, además es súper sencillo seguir One Piece. Sí. O sea, la, de todo te lo digo porque el este Eduardo, que hacía está, que está conmigo... Soccer Punch. Ahora tiene todo un como colectivo de personas que hacen un montón de contenido relativo a One Piece. Uh -huh. Traducen los mangas, este discuten los episodios, hacen teorías, tienen un montón de programas. No por decir que es una obra insulsa, porque obvio no lo es, si no no estaría no sé donde está hoy. Pero tiene como esa cantidad exacta de todo. Tiene la cantidad exacta de comedia, de acción y de lore para que sigas interesado, no lo sientas pesado. Y te atraigan todos y cada uno de los personajes. O sea, es un, es un hito. One Piece. Y eso que no he visto más que como tres episodios del, del anime. <ríe> los de Four kids por cierto. Por eso me acuerdo lo de Sanji y su este, paleta en lugar del cigarro.
1: Ah, ahora sí, ya te digo. Lo que quería llegar con One Piece es que al final de un día, o sea... Uh, la cosa más fundamental de One Piece es un shonen. No, es un seinen, es un shonen, está hecho para para, para jóvenes. Eh, entonces, la idea está que, pues, naturalmente cuando tú le muestras la obra a, a alguien, pues va a haber gente que sí te lo va a cachar subtitulado, lo va a ver y lo va a disfrutar. Pero, por ejemplo, si tratas de dárselo a, a un niño, estamos hablando que se encuentra entre la edad de los 8 y 11 años aproximadamente, ahí estar, estarse agarrando leyendo subtítulos y otra vez esta es la razón fundamental por la que existe el doblaje, el doblaje es un democratizador de contenidos para que a través del audio pueda ser más accesible eh, una obra o un material a gente que pues tiene limitantes con la cuestión de la barrera del lenguaje y que los subtítulos que no... No, no, no sirven okay. y, y entonces o Últimamente, o sea, eh, el doblaje no está hecho para los fans de One Piece. Al menos no los fans de Vuestro Colorado que se han reventado el manga, que han estado viendo el anime y demás. Está hecho para jalar... Ahora sí que es una nueva presentación del mismo producto para atraer a otro público distinto y aumentar eh, el sesgo de fans.
0: Exacto, porque... Pues no sé si saben, gente, existe una pequeña cosa que se llama cambiar el idioma. Se las presento. Está disponible en todas las plataformas. Porque si hay un doblaje, obviamente está la versión japonesa original y no están obligados a escuchar voces en español que no les gusta Porque pues tampoco. Porque, o sea, ¿cómo te diré? Uh -huh. Hay de dos sopas en esto un grupo de personas que se quejan amargamente que porque el doblaje ya no es lo mismo cuando ah, pues no ya no están los mismos este no sé si se acuerdan hay nuestro... una
1: hay una tachuela que te voy a poner ahí para que luego la discutamos ya que tiene que ver con el doblaje pero continúa
0: es que mira siempre vamos a estar en eso yo lo he mencionado aquí por ejemplo con los doblajes de Crunchyroll que me aventé otra vez este Kobayashi-san en español y yo aquí dije, pues, el trabajo se me hace bien, hay cosas que pudieron haber cambiado, hay cosas que no me gustaron, pero en general está bien. O sea, no, no siento mucho. El doblaje de los siete pecados capitales creo que es el que a todos les gustó, hasta cierto punto. Y entonces salen con que, ay no, es que, ¿cómo te diré? Viven de Mario Castañeda y René García y pues, pues sí, <ríe> o sea sí saben que hay más personas y a lo mejor las nuevas personas pues no tienen el mismo talento pero pues también imagínate vivir con el maldito estigma de que Oye eres Mario Castañeda no eres nada y es como de entonces yo no va algo qué onda O sea es un rollo no y no voy a juzgar el objetivamente el doblaje de One Piece porque pues no he visto One Piece doblado entonces no les podría decir pero eso me es un acto como muy de pues sí sabes que puedes no irle en español verdad o sea de verdad es tanto problema Yo veo un montón de series en español Y pues no me hago loco ¿no? Hay veces que, que me da flojera leer Y pongo subtítulos Por ejemplo Titans, la serie esta de, de DC La vi doblada porque me daba hueva Las actuaciones de estos monos uh
1: -huh.
0: <risa> O sea, porque hablan todos ¡Ay, se pasó! Y entonces dije Ah no, qué hueva, lo voy a ver en español Porque si no me voy a quedar dormido viéndolo
1: Yo sí vi alguna, uh -huh. algunas muestras De doblaje de los personajes eh, Luffy te lo aguanto o sea, ¿verdad? Entiendo por qué la gente no le agrada Pero yo no entiendo cómo es que dicen que su voz Puede ser peor que la voz en japonesa Porque la voz en japonesa es súper chillona Y también irritante en ratos Como Goku, o sea Exacto. Uh, la voz de Nami y la voz de Zoro Se me hicieron bien, a secas, cumplen Siento que están dentro del personaje Y uh, la voz que le irritó a muchos es la voz de Usopp Pero incluso aunque la voz de Usopp En el doblaje a mí se me hace irritante Va muy ad hoc a lo que es el personaje de Usopp, que al menos durante las primeras sagas, al menos hasta que se desafana de los piratas, de, de los piratas del sombrero de paja en un rato, sí, Usopp es uno de los personajes más irritantes que hay en todo lo que es la saga de East Blue, y también en algunas de las sagas posteriores, uh, pero en fin, esto, al final del día, está súper mal la actitud que tomaron los fans, y lo único que hacen es seguir alienando más a a la gente para que realmente se apasione por algo como One Piece, que pues te digo, a mí se me hace una buena historia. O sea, digo, no ha sido uno de los mangas más vendidos de la Shonen Jump, de a gratis, la verdad, o sea, sí tiene, sí tiene sus puntos fuertes. Entiendo por qué a la gente no le gusta, porque hay gente a la que no le gusta el arte, hay gente que no le gusta que la historia esté estaleando, hay gente que no le gustan las proporciones de los personajes, lo entiendo perfectamente, pero... pues.
0: Esa no. misma gente morila que se queja de las proporciones, en secreto se fapea con imágenes de Boa Hancock... No con cosplayers de Boa con, con imágenes... es la misma gente es bien hipócrita morir... Ah, pero
1: bueno ya...
0: Pero en fin, no oye, quememos a Eduardo... Digo este no... <risa> oye, pero en fin bueno... Yo,
1: digo, quieres agregar algo más respecto a esto del doblaje de One Piece...
0: Sí, la neta es que... Miren pueden odiar todo... Todo lo que quieran el doblaje... Pueden tener su opinión bien formada... De que el doblaje no está chido... De que ya no lo hacen como antes... Pero por favor... Pero pues así, please, please Se los pido, les ruego Diría Capaz de la Sierra No amenacen a los actores No los insulten O sea Pueden darles críticas sin dar insultos Y a pesar de todo Tienen la opción de verlo En su idioma original
1: Exacto
0: No, y además, encima de todo esto Son gente que ya vio el anime Ilegalmente como tres veces o sea, ya van en el capítulo 900 No sé por qué se están quejando del principio O sea, de neta Tú ah, vas en el 932 de, de
1: esta hecho, serie De hecho, justamente ese hace el verdadero reto Así como que, eso se como que aplaudo a Netflix y decir Ah, mira nada más <risa> Y que ¿te, te atreves a traer One Piece doblado aquí a México 900 capítulos, muy bien, vamos a ver qué tan lejos llegas
0: Bueno, ¿te acuerdas que Este, digo, One Piece No es Gintama Y lo digo en todo sentido, no es Gintama. Pero te acuerdas que Netflix nada más dobló como 12 episodios de Hintama. Y Hintama la primera serie. Solo la primera serie eran 201 episodios. Y solo dobló 12. Y eso mucho antes de que muriera Jesús Barrero. Que en su momento nos quejamos aquí porque no nos gustó su voz. Como Gintoki.
1: Ah, pero en fin. Bueno. Uh, un dato trivia ahorita que estamos hablando de doblaje. No, supongo que ya sabes que esta semana se estrena la película de Lupin en los cines.
0: Sí, lo sé.
1: Y me agarró de sorpresa ver que de hecho también trajeron la película doblada, así que también va a tener do do doblaje. Y en eso cuando estaba revisando los créditos de doblaje se me cayó la quijada cuando me di cuenta que la voz de Lupán Tercero es Carlos Vallarta. ¿Qué? Te lo juro. Revisa los créditos de doblaje y Carlos Vallarta es la voz de Lupán Tercero y de... Estás
0: diciendo que Carlos Vallarta, el sujeto que se que todo, sí, sobre ser moreno.
1: Ahí te va, ahí te va, porque yo, yo vi el trailer con doblaje, y yo ya, ya estaba preparando exactamente lo peor, dije, esta va a ser otra de esas estupideces donde agarran a un Star Talent, solo por ser Star Talent, para tratar de jalar más la perrada, que de por sí, o sea, a pesar de que Lupin de Star Wars es un personaje súper emblemático, icónico de la cultura japonesa y todo eso, yo sé que no es un personaje que jala raza aquí en México, o sea... No, no es tan popular como, otra vez, no es tan popular aquí en México como, pues, One Piece, o incluso yo consideraría como que los shonen más populares actualmente, como Shingeki no kyo y no Kimetsu no Yaiba, todavía que tiene están más permeados con, con los otakus de hoy en día que Lupin III, pero, y esto fue porque lo dijo el mismo Carlos Vallarta en una entrevista, uh, antes de ser estando pero, Carlos Vallarta estudió doblaje, Así que, de hecho, él aprendió a hacer doblaje primero Pero resulta que la onda de la comedia Pues la terminó pegando mejor que, que la onda del doblaje Lo cual, en cierto modo, me hace revaluar un poco mis opciones Sobre, ¿debo seguir escribiendo comedia? O tal vez debería perseguir pues, mi sueño de hacer doblaje Y parece que mejor si trato de trabajar un poco más mis chistes uh, Pero hasta eso, ya cuando estaba viendo el te digo, cuando estaba viendo el tráiler Y escuché la voz del pan en español le queda bien, o sea fuera de pedos, o así, sea, sí es, como que, como que Carlos Vallata no sé si vio la serie de Locomotion cuando lo trajeron, así cuando trajeron Cliffhanger en Locomotion, que era una de las series de and The Third, pero como que sí agarró ese tonito de voz, en el cual no es el mismo, pero sí, sí da un gatazo. Y a mí sí me gustaron las voces del doblaje. La verdad, o sea, yo no tendría ningún problema en ver esta película doblada.
0: Wow. Tendré que ver el tráiler Sí, pero... Porque no, te, te juro que no puedo dejar de imaginar el, el, este monólogo de la Virgencita de Guadalupe este, Ahí en, en una animación impresionante, porque la animación de esa película de lupa está bien bonita uh -huh. Tendría que checarla, la verdad, me, me agarraste así como de, uh Sí, sí, ¿No? te... <risa> yo, no, en cuanto
1: me di cuenta yo estaba a punto de darme golpes contra la pared Me quedé, ¿cómo arruinan esta cosa y todo? Pero cuando vi el trailer me quedé, wow y ya cuando tienes el contexto de, del trasfondo de Carlos Vallarta, te, te quedas Ah, bueno, ahora ya todo tiene sentido
0: Quizás sea como cuando Digo, si tuviéramos Esta edad, cuando estrenó Los Increíbles uh -huh. Quizás hubiéramos tenido la, El mismo pensamiento cuando dijeron Consuelo Duval va a ser este Esta Elastic Girl como de Ay, neta, es la de Laura Pico <risa> Y ahora dices Sabes, no me imagino otra mujer haciendo <risa> Qué bueno es Consuelo Duval haciendo voces, la neta.
1: Sí, le quedó muy, muy bien ahí con el sticker. Pero, en fin. ¿Qué más podemos agregar?
0: No, pues que... Ojalá Carlos Vallarta Murielo doble la nueva serie animada de Marvel, Modok.
1: Ay, sí, esa cosa se ve bien coqueta, la verdad. O sea, yo no había visto el tráiler hasta que... Pues sí, hasta que nos lo compartió Kike Kabuto, que muy buenas las imágenes y ya estoy buscando. Pero sí recuerdo haber visto comentarios en internet diciendo que lo comparaban mucho con Robot Chicken. Y antes que, eh, que
0: Pues no. En el grupo de, de Twitter también les puse el trailer, se les puse en un link de YouTube.
1: Sí, exactamente, Alex. <risa> ah, tengo que trabajar mi memoria a corto plazo. Pero bueno, pero en fin, no, o sea, tu comparación con Robot Chicken, tienes toda la razón del mundo, es súper acertada y ya cuando me puse a ver los screenshots ya sí fue cuando me quedé y bueno supongo que si sí viste la discusión que estábamos teniendo en Twitter bueno la plática en el cual a mí se me hace super apropiado para la si a meter a Modoc a la cultura popular yo creo que ese es el mejor medio por lo absurdo que es el personaje
0: que no tiene sentido o sea ni si, mira yo leo cómics y todo la onda y no tengo ni idea de dónde salió Modoc no sé o sea no sé cuál sea su origen no sé por qué es una una cara ni siquiera es una cabeza una cara en una silla con brazo. Pero es que el camino a este trailer, Muriel, es muy raro. Porque cuando Disney compró Fox, habían dicho que en julio iban a salir cuatro series animadas de Marvel con temática para adultos. Lo mencionamos en este podcast. Iba a ser una de Tigresa, Howard the Dog, en la que iba a estar involucrado Kevin Smith, esta de Modoc, y otra más que ahorita no me acuerdo. Colega, creo que era de Taskmaster. Pero, y en su momento dijeron que iba primero Estas cuatro series iban a iniciar con un especial Llamado The Offenders O sea, de los ofensivos uh -huh. Este, pero hubo un punto En el desarrollo en el cual Este, no sé qué pasó Y Disney o Hulu dijeron Que todas estaban canceladas de No vamos a hacer ninguna Y de repente sale este tráiler de Mothok. Entonces yo ya no sé Si se salvó alguna O todas Se perdieron Salvo Modok. O Modoc va a ser como el Daredevil. O sea, empezamos con él. Si pega este tipo de contenidos... Sale Howard the Doc con Kevin Smith. Si es que se mantiene Kevin Smith, no lo sé. Sale la Tigresa y Taskmaster. Entonces es como raro... Porque nunca aclararon qué pasó con esos proyectos. Pero ya viendo el trailer de Modoc La neta es que... ¡Wow! Lo, lo que decíamos... No da un paso más allá lo, El paso más allá, extrañamente lo dan en televisión Y no en cine Supongo que porque, pues como es en servicio de stream, como que no hay mucho pierde Y... Hay
1: pues, que enseñar que a final de cuentas, eh, estas es son las situaciones De... De poco riesgo, alta recompensa De que si te falla la serie, pues vamos a Simplemente, eh, dura una temporada Se convierte en un dato trivial de internet Y Sans se acabó, y luego pues, sobre todo, o sea ¿Con qué, con qué estás jugando pues estás jugando con Modoc y algunos otros personajes así como que de su alrededor que no son exactamente franquicias top tier de Marvel, así que pues digo, se pueden dar el lujo de ser un poquito más experimentales con ellos, como otra vez el caso de Guardianes de la Galaxia que permitió digo, generar a, a hacer algo más creativo con ellos que les pegó muy bien, pues Así que Modok sí se va a hacer la clase de personaje con el que sí pueden tomar esa clase de riesgos. Porque, pues, a final de cuentas, la consecuencia de un fracaso es prácticamente irrelevante.
0: Y entonces van a como humanizar a Modok. Y, pues, afortunadamente es Modok. Entonces no puede salir nadie a decir.
1: Ay, no arruinando a Modok. ¿Por qué
0: no ponen a uno de sus héroes clásicos?
1: Uy, qué pedo. Si alguien llegara a hacerle pedo. O sea, si alguien llegara a hacerle pedo porque profanaron a Modok o algo así. O sea, es así de que... ¿De qué sótano, de qué piedra saliste, carnal? Sí,
0: es. Eh. Si alguien les dice que es fan de Modoc, esa persona está mintiendo. Porque nadie es fan de Modok.
1: Yo creo que la última representación importante que tuvo Modoc en la cultura popular fue en el juego de Marvel contra Capcom 3. Y aún así, Modoc es un low tier. Casi nadie juega con él.
0: Es que está bien difícil de usar. O sea, es lento. Pegas, pegas este. Pega solo en un corto rango, creo que cualquier golpe le baja como un tercio de barras, o sea, la no es un gran personaje. Este, entonces sí está como que... Uy. Y ahora es, la animación se ve on top. Y la historia es como que, eh, como te diré, tu, tu, tu sitcom básica, pero es Modoc. Es Modoc que tiene problemas financieros con su grupo Terrorist Times. Con un montón de, de metachiste y comentario. Como el de, oiga, señor, todo esto lo compramos. <risa> Con un montón de dinero, porque... Sí, ¿de dónde sacan el dinero los supervillanos? <risa> y vendemos bootlegs. <risa> se, me, se me hizo como que el de... Señor, las ventas de bootlegs no están funcionando. <risa> y le dice Modoc, Espera, hay niños que son fans de Spuderman. <risa> y así de... Manches, hicieron un, un
1: juguete de, de spuder, ¿no?
0: Y luego tiene una esposa y tiene una hija que es este igual cara con patas y un niño normal, o sea, ¿no? Ridiculísimo, o sea, básicamente es tu sitcom cualquiera, pero con Modoc. Y ese ya es como que el gancho. Ay, no. Ojalá la voz la haga Carlos Vallarta, no sé. Ahí me cuentan, Ahí me, me cuenta, Pero fíjate, hablaste de modo que Marvel contra Capcom 3, Morielo. Y eso me recordó a un otro juego de peleas bien popular, que es Mortal Kombat 11. Que ya presentó su nuevo paquete de peleadores, entre los cuales están Rain Que yo como un fan neófito de Mortal Kombat, pues solo puedo preguntar en qué película sale él. Luego ah. está Milena. Que yo la conozco porque pues el internet se ha encargado de presentármela en más de una ocasión en fan arts. Ajá. Y el tercero, Murielo Tu papá. Mi papá. Tu tío y mi tío estarían muy contentos de saber que está este personaje en Mortal Kombat. Pero hubieran estado más contentos.
1: Ajá.
0: Si hubieran salido desde el principio de los tiempos. Porque Rambo. Sí. Rambo. John Rambo. va a salir en Mortal Kombat 11. John Rambo va a ser Fatalities, a Scorpion, a Cota de Alcana, a tu abuelo en Patinete, ese es otro nuevo personaje. ¿Qué onda, Moriela? Uh, bueno, primero que nada te
1: voy a dar un verbal y cultural. Rain. Eh, es uno de los ninjas como Scorpion, Sub-Zero, porque de repente... Mortal Combat bien sabemos que en sus épocas del Super Nintendo, era súper creativo. Y hacía un montón de ninjas así de, de la nada. De ahí es donde surgió, por ejemplo, uh, Reptile, Smoke, Noob Saibot, etcétera, etcétera. Y Rain, pues básicamente era así como que necesitamos un ninja de agua. Así que se inventan a Rain, el cual lo colorean de le ponen una matiz de color morado para aprovechando hacer un tributo a Prince y que sea Purple Rain, pero en fin. Uh, ahora con respecto a John Rambo, pues, híjole, me, me remito a citar el, el tweet que también estaba comentando en el grupo que le robé a Noblis, que dijo, o sea, esta cosa gradualmente se convirtió en Celebrity Deathmatch. Sí. Sí, porque mira, ya tenemos a Terminator, tenemos a Robocop, tenemos a, bueno, tenemos al Joker, pero pues es un Joker que es, que está que digamos, estamos inspirados en el de Mark Hamill, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, antes estaba inspirado en la versión porno de Joker, uh -huh, pero luego, luego cambiaron para que fuera Mark Hamill.
1: Sí, y luego también metieron a, a Spawn, que uff, Spawn, los moventos así, eh, con esa clase de onda, entonces, pues caray, ah uh, con, e, con esa trifecta, lo que es Robocop, Terminator y Rambo, pues básicamente le hacen la médula espinal a lo que es todo chaburruco que creció con las películas de acción de los ochentas. O sea, ahora sí que esas peleas del patio de recreo que surgieron durante eh, incontables ocasiones sobre quién le ganaba a quién entre Stallone y Schwarzenegger, por fin, por fin van a ser resueltas en Mortal Kombat 1-1.
0: Es que además a traer está bien chido, así de repente están peleando Milena y Rain ¿y quién eres tú? Su peor persona. Uh -huh. Pero, o sea, imagínate nada más cuando tuvieron que hablar, no sé con quién tuvieran que hablar, dudo mucho que con Silversus Stallone porque la película no es de él. <risa> de ahí, debieron hablar con Touchdown o ¿no? un estudio de estos?
1: A ver. Warner. La, a ver, sí, de hecho, justo eso te iba a decir, o sea, hay que ver de qué... Eh, justo estamos teniendo esa discusión porque decían, ¡Ay, no, qué padre! Sería que trajeran al, al Vengador del Futuro para otro, otro test y todo. Pero mira, ya sabemos, regla general, mientras la franquicia le pertenezca a Warner Brothers o a sus subsidiarias, es más fácil poderla conseguir. De lo contrario, pues ya el resto son puras, puras chaquetas. Y lo más probable es que John Rambo pues sí si sea de la Warner Brothers, y en ese caso, lo que sí hicieron es que sí trajeron a este Stallone para hacer la voz de
0: Rambo. Es que sí se nota viejazo, pero pues es Stallone. ¿Por qué? O sea, a ver, ¿tú, tú, tú juegas Mortal Kombat para oír las voces? No, tú lo que quieres es ver destripadero. Ahora, quiero preguntarte algo, Morelo. Tú que estás metiendo más en el mundo de los videojuegos. Sí. Esta duda tengo. Más allá de, de la espectacularidad de los Fatalities o del roster super incluyente con estrellas antiguas este del terror y del cine del cine de acción Mortal Kombat sí tiene respeto en la comunidad de juegos de pelea pues, o sea sí es es un juego que respetan al nivel de Street Fighter o o ah, no sé qué más te puedo decir pero tiene más cosas a lo que voy no o sea sí es sí. un juego respetado
1: sí de, de hecho mira uh, ahora sí que te lo digo teniendo mi copia Mortal Kombat 11 aquí al lado, o sea, Mortal Kombat no es lo que le llamamos, no es mi taza de té, o sea, no es el juego que inmediatamente se me toca jugar cuando quiero jugar juegos de pelea, pero lo que es en la comunidad gamer, especialmente en la comunidad americana, uh, estamos diciendo que, por ejemplo, aquí de este lado del charco uh, están lo que son los anime fighters como Guilty Gear, Dragon Ball Fighters, uh, cómo se llama este, Blast Blue... Uh, y déjame recuerdo otro pues estilo no recuerdo muy bien algún otro juego pero que, te, que tú sabes que tiene la estética de monas chinas caray, Gran Blue uh, por ejemplo esos pues naturalmente en Japón por ser anime fighters pegan bastante bien pero aquí en América pues no pegan tanto de hecho creo que el único caso medianamente exitoso o, o muy exitoso así fue Dragon Ball Fighters pero que de hecho ya pues su popularidad lleva un poquito en bajada pero bueno Mortal Kombat, desde que tuvo su resurgencia con el Mortal Kombat 9 para PlayStation 3 y Xbox 360, se, con eso como que llamó la atención y se, como se introdujo de vuelta a la comunidad de juegos de pelea. Con Mortal Kombat X se posicionó muy machino a tal grado que sí es de los torneos principales de el Evo. Uh, el año pasado, de hecho, también fue Mortal Kombat fue uno de los torneos principales de, de, del Evo. Eh, lamentablemente este año que no hubo Evo, pues igual no había sido contemplado Mortal Kombat 11, pero de todos modos la comunidad sí se mantiene viva y coleando, y pues es ahorita uh, una de las franquicias de juegos de peleas, pues es una franquicia muy saludable, o sea, uh, tú organizas un torneo de juegos de peleas y metiendo Mortal Kombat, y sí tienes asistencia, la verdad, o sea... Uh, pero por lo menos en lo que es en Estados Unidos Así que... Créeme que sí, estas decisiones de estar haciendo Los combat packs y tratar de aprovechar Con DLCs y demás uh, Aunque yo no soy fan de los DLCs Sí es una estrategia bastante lucrativa Por parte de NetherRealm Studios
0: Va Es que tenía esa duda Ya, lo segundo es ¿Duro de matar es de Warner? Porque estaría chido John McClane
1: mm. Uh, a ver, de hecho, es de, creo que es de Touchdown, la de hija, pero no me creas al 100%. Uh, o sí, sea, hay
0: que checar eso, ¿no?
1: Sí, y déjame te hablo, nada más <risas> para repasarte rápido, y creo que la, la forma más recia de decirte que tanto ha vendido Mortal Kombat uh, fue el mejor videojuego vendido en el mes de abril de 2019. Y ha vendido cuando fue lanzado ya tenía ganancias por 8.8 billones de dólares, así que pues sí, 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 le partió en su madre a Kingdom Hearts 3, ajá,
0: uy, dolor, ajá.
1: y hasta ahora lleva más de, en lo que ha sido, en, para octubre de este mes, o sea, para octubre de este año, el juego ya llevaba vendidas más de 8 millones de copias alrededor del mundo, y se convirtió en el quinto
0: juego más vendido de 2019, así que sí, sí, sí le fue bien. Sí, sí ay, ay, humildemente. <risa> bueno. Oye, no, pues qué padre, la verdad. Es que tenía mucho esa duda como de, o sea, si ¿sí tiene Street Credit, haz de cuenta, es, es, es eh, mi pregunta era como, ¿Mortal Kombat es Vanilla Ice o es Eminem? O sea, uh... si ¿sí es true, true, y, y la gente de color dice, ah, este sí vale como nosotros, o era Vanilla Ice que la neta los afroamericanos que lo acompañaban Eran porque les... De hecho, <risa> pero
1: ya me contó. De hecho, estoy tratando de recordar Porque si hay... Uh, si hay... Uh, en cada cierta cantidad de meses uh, Publican una tabla de Steam De cuáles son los juegos de peleas que tienen más Actividad uh, En lo que es en la comunidad Y Mortal Kombat normalmente sí está cómodamente en el top 10 Así que, pero bueno
0: Ok y pues bueno, Murilo, ¿sabes dónde juegan también mucho Mortal Kombat? Ya para terminar el mecha En Taiwán <risa> Y es porque Genshin Impact O también conocido por la gente como Bread of the Waifus <risa> Está censurando a toda persona que haga mención al país de Taiwán Porque pues no vaya a ser que China ya no deje aquí sus su ¿Cuál yen Esa es la moneda japonesa sus joanes su arroz su dinerito chido, su COVID mira, cuando <ríe> no veces... vayas,
1: a, ahora sí que mira, a veces me gusta pensar que si que si la gente casi no juega Overwatch es porque realmente están apoyando boicotear a Blizzard pero no, no, Overwatch solito ya mismo se ha descuidado como juego, uh, pero es así, uno de asuntos de que los videojuegos y la política no se llevan y no es muy difícil tener éxito con activismo y videojuegos, así que, pues yo creo que probablemente esto de que estén censurando a gente que menciona a Taiwán en este Breath of the Waifus, pues supongo que va a molestar a cierto punto de la población, pero a la inmensa mayoría de los jugadores, yo imagino que simplemente le va a valer gorro o no saben, yo no sabía, sí, porque
0: siempre hay un porcentaje de,
1: de ignorancia. Y pues atrás, tú sí has jugado Genshin Impact porque yo tengo como una semana no, este, con él instalado en el teléfono y ni siquiera
0: lo he tocado. No, la verdad, la neta ni siquiera lo he intentado porque mira, entre Fire Emblem Heroes, el de Love Life, el de King of Fighters, el Chido, ¿no? El que están anunciando ahorita ese está bien gacho. El chido, el 3D. Y el Azur Lane ya no tengo espacio. Mm. Entonces, este, yo creo que mejor me espero comprarme un nuevo teléfono y ahí ya. Empezamos Y como ahorita está empezando todavía no hay tantos waifus Voy a esperar a que haya más waifus O sea, imagínate Bajé el día 1 Fire Emblem Heroes Y entonces me gasté Muchos sorbecitos que pudieron haberme servido Ayer, ¿verdad? Después pues bueno, Murilo Ya con eso terminamos el mecha Y nos vamos directo Al Recomendorama Para no perder tracción esto es Recomendorama, la sección que se autoexplica. Pues bien, Monilo, ¿qué vas a recomendar esta semana?
1: Uy, pues creo que ya lo... bueno, creo que estaba hablando sobre Prime Video otra vez con lo de la serie de Samed, lo cual no recuerdo bien, pero nada, no, creo que mi Recomendorama va a ser, mira, si no quieren ir al cine a ver la película de Bloodthard, ya está disponible para descargar descárguensela, wáchensela, la animación está preciosa y uh, como lo está explicando la otra persona, o sea, ¿qué necesito saber para ver a Lupin? De que? Lupin es el anti-James Bond, o sea, así como James Bond es un agente que salva Inglaterra y todo eso, o sea, Lupin es un es un ladrón que normalmente se involucra en aventuras, pero en vez de salvar a alguien, básicamente sus historias se, se centran en, el, en cuál va a ser el siguiente gran atraco que va a hacer, pero básicamente así tiene su fórmula de que tiene su, a, a sus encantos románticos, tiene a sus aliados, uh, es viajar por el mundo, es tener aventuras y demás. Uh, y lo sobre todo, normalmente mi, yo tengo un punto débil por la música de las, de, en sí de Lupin, Normalmente la musicalizan con una vibra bastante agradable y pues otra vez el arte se ve precioso. Así que pues, otra vez, si no se quieren arriesgar a verlo en el cine, no hay problema. busquen en su sitio de descargas favorito y revíntense esta película de Lupin the Third
0: muy bien, muy, muy bien.
1: ¿Tú qué traes, Alex?
0: Pues este, no tengo nada para recomendar, así que les voy a contar que sigo uh -huh. leyendo X of Swords, el evento este de los mutantes en los que van a haber un torneo contra los hijos de Apocalipsis en otro mundo.
1: Hiciste una, leí... hiciste una pausa ¿Cómo? y de que dijiste de que hay un torneo que, no mames cómo puede haber ¿Sí? un truno? o sea, pero es que yo lo leí yo te escuché mal un torneo o sea me imagino un tor con gabardina y lentes ah, y todo el pedo
0: no 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 un, un juego con de competencia ah. de enfrentamientos a la muerte este con los hijos de Apocalipsis ahí en otro mundo literalmente en otro mundo Leí uno, 2, tres, cuatro títulos. Y pues nada. Han sido títulos preparativos para los verdaderos golpes. Entonces estuvieron medio aburridos. En este nos presentan en dos en Dos cómics nos presenta la historia de Wolverine yendo al infierno. A buscar a, a Muramasa para que le forje una nueva espada a Muramasa. Pero Muramasa hizo dos espadas. ¡Oh! Y el competidor de Wolverine fue por una también. Entonces eh, los dos ya tienen espada. Y en otro, Storm tiene que ir por la primera espada de Wakanda. Obviamente los de Wakanda dicen, no manches. Es como si pidieras el penacho de Moctezuma. Y entonces Storm lo roba. Y pudieron ir tantito más adelante haciendo que Storm dijera, ¿sabes qué? Te chala, si no me vas a responder ni modo. De... Truenos. Pero no, se fueron por la suave. No, déjenla ir. Ya volverá. Y nos devolverá la espada. Y ahí nosotros diéramos si la queremos o no. Y es como de, mmm, qué aguado eres, te chala, como quieras. Este, entonces de los 10 competidores. Que van a estar en este torneo. Ya hay 3 que son Magic. La hermana de Colossus. Wolverine con su espada Muramasa. Y está Storm con la espada Wakandiana. Faltan 7. Y así nos vamos a aventar. Hasta el número 22 de X Swords. la neta estos números. Estuvieron bien. pinches No los lean. Y no lean Tree Jokers. Sigue estando feo. Y tan feo está que ya ni es canon. O sea, apenas se estrenó y ya dejó de ser canon automáticamente.
1: Bueno, de sí. todos modos, pues, las antirecomendaciones siguen siendo igual de valiosas.
0: Así es, no lean 3 Jokers. Nos vemos la próxima semana. Este fue el podcast de Casumo Costoro Semanal, Morielo. ¿Dónde te pueden contactar?
1: Pueden encontrarme en Twitter como Morielo y pueden encontrarme en elcrapcast.com
0: yo soy Alex Guerra me encuentran en arroba Alex y les recuerdo que mi webcomic Twitter sweater va a dejar de publicarse en 2021 si usted no lo ha leído léalo ahorita porque a partir del 2021 se borra por completo y hacemos como que no existió bueno no pero hagan de cuenta nos, nos vemos la próxima semana y recuerden que no ha, que la garantía hasta no me olvido mi propia frase no está garantizada hasta aquí esta emisión de Kazuma Bajo Cero semanal Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes En todas como Bajo Cero También puedes seguirnos en Twitter Darnos un like en Facebook Y apoyarnos monetariamente en Patreon En todas estamos como Megucas FC Gracias por escuchar Locución Nancy3uv Producción Alex Guerra esta fue una producción de Megucas FC. Podcast y videos con efectos de sonido y queso.